0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge aus hackl for life Wer die Gestalterin, Gestalter deines Lebens. Christine Hackel, mein Name. Und ich bin so berührt von dem, was mir jetzt in Zuschriften ereilt hat. Ich möchte echt wieder mal die Gelegenheit nutzen, um dir Danke zu sagen für deine Rückmeldungen, die mich auf diversen Medien dann erreichen. Es ist so ein Geschenk, irgendwie mitzukriegen, das, was man tut, es kommt irgendwo an. Ja, ich wünsche dir so sehr, dass du auch diese Erfahrung machen darfst, dass, dass das, was du tust, ohne Anspruchsdenken, aber das, was du aussendest, in, in liebevoller Absicht, dass das irgendwo auf Resonanz stößt, weil ich glaube, es gibt kaum was Schöneres. Und nachdem mir jetzt im Moment auch so viele Zuschriften ereilen, zum Thema Angst und Angstbewältigung, einfach aufgrund des aktuellen Geschehens in Europa und generell zu so in dieser Welt welche eine Folge noch einmal aufgreifen und ganz bewusst in die Tiefe bringen, nämlich gesunder Umgang mit Angst. Und das ist unser heutiges Thema. Ich möchte gern sechs Schritte mit dir durchmachen, die sechs Bewältigungsschritte, wie du mit deiner Angst wirklich gut, gut, gut umgehen lernst, sodass du weißt, du hast Angst, aber du bist mehr als diese Angst und du kannst diese Angst immer in jeder Lebenssituation gut, gut bewältigen. Freue Dich auf diese neue, ganz bewusst gestaltete Folge zum Thema Umgang mit Angst. Lass uns gleich eintauchen in diese Folge Bewusster Umgang mit Angst. Ich habe ja schon in meinem Intro gesagt, ich habe dazu einmal eine Folge aufgenommen, vielleicht magst du die, die nochmal heraussuchen und als Vorprogramm quasi anhören zu dieser Vertiefung, aber das musst du auch nicht. Ja? Du kannst auch direkt da mit einsteigen in diese Folge. Ich habe auch schon in meinem Intro gesagt, es geht darum, diese Angst gut zu bewältigen und das machen wir über sechs Schritte. Okay? Und wir starten gleich hinein in den ersten ganz großen Schritt, Nämlich Angst benennen. Wovor genau hast du Angst? Bring diese Angst in einen Satz. Bring sie vor dich hin, könnte man sagen, indem du sie ganz klar mal definierst und benennst. Damit hast du schon den ersten großen Bewältigungsschritt getan. Ja? Das wird immer unterschätzt, aber erst wann, das ist das, was bei mir manchmal in der Coaching-Praxis auch schon so für Aha-Erlebnisse und für Klärung sorgt. Die Menschen kommen sehr häufig mit diffusen Ängsten und dann zwingen sie sich so ein liebevoll dazu und sagen, wenn diese Angst sich in einem geraden Satz ausdrücken würde, wie würde dieser Satz heißen? Und die ringen dann sehr häufig nach Worten und das lasse ich ja zu. Also ich halte das gut aus, dass ein Mensch ringt nach Worten, dass er diese Angst echt in einen Guss, in einen Satz bringen kann. Weil damit, wie gesagt, fängt dieser Prozess erst so richtig gut an zu laufen und damit hast du die Dinge mal geebnet. Da gibt es so diese wunderschöne Grundhaltung, gibt den Dingen einen Griff, damit du sie nehmen kannst. Und mit diesem Benennen geben wir den Dingen einen Griff, damit wir sie dann bearbeiten können. Okay? Wovor genau hast du Angst? Ich habe zum Beispiel jetzt gerade ein aktuelles Coaching mit einer jungen Mama. Und jetzt gerade Mama zu werden, das ist äh, echt eine Challenge, das muss ich einfach sagen, weil wir wissen, dass sie durch die Geburt dann die Hormone umstellen. Das heißt, du kriegst noch viel mehr von der Welt um dich herum herein in dein eigenes Gehirn, in deinen Organismus. Und natürlich sind wir da manchmal auch richtig überwältigt von diesen Dingen, weil wir keine gute Differenzierung machen können. Das heißt, die Spiegelneuronenanteile erhöhen sich, wenn ich das so leinhaft sagen darf. Du brauchst es, damit du empathischer wirst gegenüber deinem neugeborenen Baby, damit du mitkriegst, was dein Baby jetzt braucht. Muss es so sein, dass du ganz stark nach außen orientiert bist und ganz stark in dir alles abbilden kannst, was im Außen vor sich geht. Aber das ist natürlich ein Riesenthema, es jetzt gerade so viele aktuelle Ereignisse gibt, die irgendwie gar nicht mehr von einem gesunden Menschen erfasst werden können, was da jetzt gerade so vor sich geht. Und dann, wenn du da durch so eine Ausnahmesituation, durch so eine hormonelle Ausnahmesituation noch zusätzlich so viele Informationen hereinkriegst, da ist es schon eine besondere Challenge, okay? Deswegen immer anfangen, Angst zu bewältigen. Und wie es da jetzt war mit dieser jungen Lady, wenn ich das gleich als Beispiel hernehmen darf, ich habe Angst, dass bei uns auch Krieg kommt. Okay? Eine ganz konkrete, mittlerweile, leider Gottes muss man das so sagen, eine konkret gewordene Angst, die einfach auftauchen kann. So, wir benennen diese Angst ganz klar. Und jetzt kommt gleich der zweite Schritt. Speziell gilt es aber an Menschen, die einem Umfeld Angst haben. Bitte spar dir solche Sätze wie, du brauchst doch keine Angst haben und das ist nicht notwendig. Und probier auch nicht, einem anderen Menschen die Angst auszureden. Angst ist ein Primärgefühl. Angst ist ein echtes Gefühl. Wir brauchen Angst. Ohne Angst würdest du auf einer Autobahn einfach über die Straßen gehen, weil es dir völlig egal wer was es für Konsequenzen hat. Das heißt, Angst ist ein wichtiges Primärgefühl. Und deswegen zweiter Schritt, statt diesem, es sollte nicht sein und du brauchst keine Angst haben, oder wenn es für dich gilt, ich brauche keine Angst haben, ja, ich darf Angst haben. Diese Angst darf sein. nächste ganz, ganz großer Schritt in diesem Angstprozess, Angstgestaltungsprozess korrekterweise, statt diesem, es sollte anders sein und du brauchst es nicht oder ich brauche das nicht, ja, diese Angst ist willkommen, ich darf Angst haben. Punkt. Sag echt ja zu dieser Angst. Ja. Das war bei ihr im Coaching so heilsam jetzt, wie ich das mitgegangen habe dürfen, dass ich die Angst weder weggenommen habe noch probiert habe zum Ausreden, sondern gesagt habe, ja, diese Angst hat echt Berechtigung. Und da war so ein, ah, okay, was geht da jetzt ab? So ein echtes Aha-Erlebnis bei meinem Vis-a-Vis, -Vis, bei meiner Klientin. So, diese Angst, wenn sie angenommen werden kann, dann ist sie so gut gestaltbar. Und jetzt im dritten großen Schritt, skaliere die Angst. Auf einer, äh, auf einer Skala, auf einer Angstskala von 0 bis 10 oder 0 bis 100. Schau einfach, einfach für dich, welche Skala dich anspricht, die 0 bis 10 oder die 0 bis 100 oder 0 bis 1000. Also die halte ich persönlich in meiner Praxis nicht mehr für so ganz äh, effizient. Aber 0 bis 100 ist durchaus eine Skala, die du für dich noch gut bauen kannst. Wie hoch willst du deine Angst einsiedeln, ansiedeln, einordnen? Wenn 0 heißt, ich habe 0 Angst und 10, das ist mein absoluter Wert, das ist ganz hoch. Wo steht jetzt deine Angst? Und das ist jetzt sehr spannend, weil in dem Moment, wo du skalieren kannst, das kennst du auch schon von anderen Podcasts von mir, in dem Moment, wo du deine Angst skalieren kannst, in dem Moment löst du dich innerlich von ihr, weil du kannst nicht zugleich in der Emotion sein und zugleich eine Angst skalieren. Das geht sich einfach neurobiologisch nicht aus in deinem Hirnkastel. Das heißt, dein Hirn muss sich irgendwie entscheiden, für welchen Prozess es jetzt halt irgendwie, welcher Prozess halt jetzt Vorrang hat, wenn ich das einmal so sagen darf. Und in der Regel, wenn du dich selber so ein bisschen liebevoll hineinzwingst zum Skalieren, entscheidet sich dein Hirn eben aus der Emotion ganz kurz auszusteigen und diese Skala zu machen. Und da war eben bei ihr so auf einer Skala der Angst, wie hoch ist jetzt diese Angst, ja. Und da hat sie dann gesagt, so 9 bis zehn. Also das ist echt, wie Sie sagen, das, das ist schon eine Angst, die richtig etwas tut. Die führt dann dazu, dass sie kaum mehr essen kann, ihre zwei Kinder auch nicht mehr so optimal versorgen hat können, eine Zeit lang und so weiter. Und jetzt, vierter Schritt, und das ist was ganz was Mächtiges. Bitte trenne die Angst von der realen Gefahr. Das mag jetzt ein bisschen seltsam klingen, aber das sind zwei Paar Schuhe und trenne diese Paar Schuhe exakt voneinander. Angst zu haben ist ein primäres Gefühl, haben wir gehört, ein echtes Gefühl. Ja, das darf auch eine Reaktion sein auf etwas, was vor dir liegt, auf etwas, was vorbei war, auf etwas, was dich beschäftigt. Ganz eine gesunde Reaktion, überhaupt kein Thema, aber eine Gefahr gilt es jetzt zu bewerten. Und da gehört als erster Schritt, dass du die Gefahr trennst. Und deswegen habe ich sie gefragt, also so dieses, wo, was ist die eigentliche Gefahr? Die eigentliche Gefahr ist, dass jetzt bei uns Krieg ist. Und jetzt, fünfter Schritt, wir skalieren auch die Gefahr. Wie real ist diese Gefahr, dass jetzt, heute, jetzt in unserem Land Krieg herrscht? und da hat sie gesagt, ja, wenn ich das jetzt einmal so auseinander glaube und wenn ich die, die Angst von der Gefahr abtrenne und wenn man nur auf die Gefahr hinschaut, dann muss ich korrekterweise sagen, Gefahr ist jetzt gleich null, weil Gott sei Dank ist bei uns kein Krieg. Das ist sehr spannend. Natürlich als Coach greife ich sowas gleich auf, wenn ein Mensch die Gefahr mit null bewertet. Und jetzt ist aber auch was ganz was Spannendes. Sobald du größer als 0 hast, okay, also bereits bei 1, wenn du die Gefahr bewertest und bereits mit 1 einstufst, machst du dir Strategien. Das heißt, du baust dir ganz klar in deinem Hirn Strategien. Was tust du, wann diese Gefahr wirklich eintritt? Das ist wie eine Art Simulationstraining. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mit Piloten, das war sehr in meinen Anfängen, wie ich mit Piloten gearbeitet habe. Und die haben trotz einer fünf Flugstunden und trotz einer, wie soll ich sagen, eines Berufes, wo sie so und so fliegen, haben die immer noch äh, Flugsimulationen zu absolvieren. Und ich habe mir gedacht, was bringt denn das jetzt, da fliegen die eh schon so viel, warum müssen die am Simulator dann trotzdem da üben? wie ich draufgekommen bin, da gibt es wirklich Gründe, warum die diese Simulationen immer wieder brauchen, damit sie einfach Flugmanöver, die Gott sei Dank ganz selten vorkommen im realen Leben, aber damit diese Flugmanöver so trainiert sind, dass die quasi aus dem Schlaf heraus geflogen werden können. Und so ungefähr kannst du dir das jetzt mit der Strategiearbeit im Gefahrenmodus vorstellen. Sobald deine Gefahr größer als Null bewertet wird, also bereits bei Eins. Ja, wenn du eine Gefahreneinschätzung machst auf die Frage, wie real ist jetzt die Gefahr? Und du sagst Eins. Dann fangst du schon an, am Simulator zu üben. Wenn Eins eintritt, dann mache ich was. Wenn die Gefahr eintritt, was tust du dann? Ganz konkret konkretisierte das, ja, also bring wirklich in ganz konkrete Schritte, was tust du, wenn diese Gefahr eintritt, und das habe ich mit ihr auch gemacht, ja, was tust du, wenn das eintritt und sie hat dann ganz klar, ja, dann packt sie ihre Familie zusammen und da gibt es auch einen Platz, wo sie dann hingeht und so weiter, also, Ganz klare Steps, und die hätte ich gern, dass das, dass das vor deinem Hirn hingehalten wird. Wann das eintritt, dann mache ich das. Wann das passiert, dann tue ich das. In dem Moment, wo du eine Strategie hast und dein Hirn weiß, dass es sich auf diese Strategie verlassen kann, in dem Moment bist du nicht mehr so hilflos, wenn ich das so sagen darf. Okay? Also ganz klar, mach dir eine, eine ganz klare Strategie, und trainiere jeden Tag auf deinem inneren Simulator. Also jedes Mal über dieses Flugmanöver, dieses gefährliche. Wenn es so ist, dann mache ich das. Spüß in Gedanken durch, sodass dein Hirn wirklich weiß, dass es sich auf diese Strategie echt verlassen kann. Und dann, sechster und letzter Schritt, jetzt triffst du deine Entscheidung. Jetzt kommt dein Großer, deine Große, ja dein großes Ich, kommt jetzt zum Vorschein und trifft die Entscheidung, worauf es die Aufmerksamkeit richtet. Bleibe ich jetzt auf der Angst, auf der Gefahr oder entscheide ich mich ganz bewusst ins Vertrauen zu gehen? Der Große, die Große wählt und entscheidet jetzt, worauf es, haben wir gehört, seine Aufmerksamkeit richtet. Und das mache ich dann immer, das ist immer so meine Exit-Strategie, wo ich dann sage, und ich verlasse mich drauf, dass es genau so kommt, wie es für mich und für alle Beteiligten am besten ist. Und ich verlasse mich drauf, dass ich in jeder Situation dann auch weiß, was da zu machen ist. Auch wenn ich es heute überhaupt nicht einschätzen kann, aber wann es soweit ist, vertraue ich darauf, dass ich alles in mir habe, was ich brauche, damit ich das gut bewältigen kann. Und damit entscheidest du dich, wie gesagt, für diese klare Ausrichtung. Okay? Im Schnellverfahren, diese sechs Steps nochmal. Angst benennen. Erster Schritt, wovor genau hast du Angst? Zweiter Schritt, du sagst Ja zur Angst. Hör auf, dich schlecht zu machen, hör auf, jemand anderem oder dir die Angst ausreden zu wollen. Ja zur Angst. Ich darf Angst haben, die Angst darf da sein. Gerade wenn du Kinder hast, bitte, erst so richtig wichtig. Okay? Dritter Schritt, Angst skalieren. Auf einer Skala von 0 bis 10 oder 0 bis 100, wie hoch ist deine Angst? Und dann nur einfach skalieren. In dem Moment löst du dich schon von der Angst und dann passiert schon quasi Lösung auch im Hirn. Weil wir kennen einen ganz wichtigen Zaubersatz, um ein Problem lösen zu können, muss man sich einfach mal von einem Problem lösen können. Vierter Schritt, trenne die Angst von der Gefahr ab. Und mach dir mal bewusst, was ist die reelle Gefahr. Also das heißt, schau auf die Gefahr hin. Fünfter Schritt, skaliere, bewerte die Gefahr. Wieder von 0 bis 10. Wie real ist es jetzt, dass diese Gefahr eintritt? Und wenn du da größer einen Wert, größer als 0 hast, bau dir Strategien. Wenn XY eintritt, dann mache ich AB. Okay? Ganz klar, geh täglich zu deinem Simulator, sodass dein Hirnhammer kehrt, ganz klar weiß, wie es sich da verhält, wenn diese Gefahr wirklich eintritt. Und sechster und letzter Step, triff eine Entscheidung, worauf schaust du? Und das bitte wählst du, das wählt dein großes Ich in dir, worauf es schaut. Das kleine Ich ist von den Emotionen überwältigt. Das kann manchmal da gar nicht aussteigen, aber dein großes Ich kann immer entscheiden, worauf es seine Aufmerksamkeit richtet. Okay. Ein zweites Beispiel gebe ich dir noch, sodass du auch ein bisschen mehr Idee hast, wie man das so praktisch baut. Ich durfte gestern mit einer wunderbaren Klientin arbeiten und die hat einen Bruder, der sehr bedrohlich ist. Also geht es jetzt da um Streitereien, um Erbstreitigkeiten und der Bruder ist, stellt echt eine Bedrohung dar. Und da war erst einmal so dieses ganz klar Angst benennen. Ja, wie ist jetzt diese, also wovor genau hat sie Angst? Sie hat Angst, dass eine Situation auftaucht, die irgendwie, also wo ihr Bruder dann irgendwie da ist und, 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 und die sie dann übermannt. Das ist die Angstsituation. Zweiter Schritt, ja, diese Angst darf da sein. Dann haben wir skaliert, die Angst war sehr hoch und dann haben wir die Gefahr von der Angst getrennt. Das heißt, wie hoch ist die reale Gefahr einzuschätzen? Was ist die reale Gefahr? Die reale Gefahr ist, dass er wirklich auftaucht und da ist. Und wie hoch ist jetzt diese reale Gefahr einzuschätzen? Fünfter Schritt. Und sie hat gesagt, naja, also so bei eins wäre das, ja, dass der jetzt irgendwann auftaucht plötzlich und der steht jetzt vor ihr. Das ist, kaum, das ist nicht so wirklich wahrscheinlich, aber es könnte sein, eins. Und in dem Moment, größer als Null, haben wir gehört, bau dir eine Strategie. Trainier dir dieses Programm an deinem inneren Flugsimulator ein. Okay? Und ich habe gesagt, wann eins, was dann? Das heißt, was ist, wenn diese Gefahr wirklich auftaucht und er ist plötzlich da? Er taucht auf dem, aus dem Nichts aus und steht jetzt vor dir, was machst du da? Und dort hat sie dann ganz glasklare Strategien für sich entwickelt. Sie wird sagen Stopp aus oder ich rufe die Polizei. Sie wird sie die Nummer einspeichern von der örtlichen Polizei. Das haben wir da alles an Ort und Stelle einmal durchgemacht, haben wir das Hirn, wie sie sagen, das Urprogramm einmal installiert gerade Und die Aufgabe ist wirklich täglich am Simulator zu üben, sodass das ganz automatisiert ablaufen kann. Weil dann in der Gefahrensituation von dir zu verlangen, dass du auch noch denkst, und dann vielleicht noch gescheit denkst, das ist ein bisschen Überforderung, okay? Aber wenn trainiert ist, die Strategie, dann rufst du die auch ab, ganz automatisch. Und das war jetzt so ihre Aufgabe, die sie mitgekriegt hat. Und sechster und letzter Schritt, triff diese glasklare Entscheidung, worauf richte ich jetzt meine Aufmerksamkeit? Und sie hat gesagt, sie möchte einfach hinschauen auf das, wie viel Schönes es in ihrem Leben gibt. Und da gibt es Gott sei Dank so, so viel, okay? Und mit diesen sechs Schritten kannst du gut deine Ängste bewältigen, du kannst dich ihnen gut stellen und du kannst vor allem auch andere Menschen da dabei unterstützen, wenn die irgendwo bei diesen Steps hängen bleiben. Ich wünsche dir trotz aller Schwierigkeiten, die da sind, gerade umso mehr Vertrauen, Zutrauen, aber vor allem dieses Gefühl, dass wir etwas tun können. In erster Linie mal gut für uns sorgen, sodass wir dann gut für unser Umfeld da sein können. Pass gut auf dich auf, lass dich nicht unterkriegen und von ganzem Herzen alles, alles Gute, deine Christine.